Por fin, por fin eh, Miami va a tener una casa como lo habían eh, prometido cerca del eh, downtown, cerca de la afición. Durará un tiempo, pero por fin consiguieron el permiso de la ciudad. Ayer eh, se hizo oficial, el Freedom Park es una realidad y se espera que esté listo entre 2024 y 2025. No fue fácil, fue una negociación que tardó muchos años, por eso se construyó un estadio alternativo en Fort Lauderdale, pero por fin, por fin el Inter Miami tendrá el estadio que tanto prometió, por lo menos una, una de las tantas promesas se hará realidad. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. Hola, ¿qué tal, Footboxers? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA. Hoy junto a Patrick Mijan. No, no sé en qué parte de los Estados Unidos estés porque vives en todos lados y en ninguna, pero pues te mando un abrazo, Pix. ¿Qué tal, Fer? Un abrazo, un placer estar contigo. Eh, no sé, pero yo ya quiero ir a conocer ese Miami Freedom Park. Eh. Eh, increíble se ve el proyecto. Hablaremos más a fondo ahorita, pero eh, en pinta, en, en fotos y, y en diseño se ve muy bonito todo. Sí, eh, fue, fue difícil porque tenían que convencer a la, a la comisión. Hubo una votación también de la ciudadanía. Fue un proceso largo. Eh, que se llevó mucho más de lo que tenían pronosticado PIX y evidentemente la, la pandemia lo vino a, a, a joder todo y, y a ser todavía más, más pesado, ¿no? Pero ayer, ayer ya, ya se dio el permiso, ahora sí, de, de manera oficial. Entonces, el, el, el Inter Miami y Jorge Más, que es el eh, accionista mayoritario, prácticamente el dueño del equipo, pues ha dicho que, que manos a la obra y que él está convencido de que en dos años lo puede terminar. Bueno, pues ya veremos, pero sí, contemos un poquito, como dices, fue un largo proceso, hasta se fue a la votación con la ciudad de, de Miami, 4 a 1 quedó esa votación, se logró, David Beckham fue a las redes sociales, agradeciendo a la, a la gente por su paciencia, por su pasión. Eh, hace unas semanas se lanzó un mini documental donde hablaban del peor deal de real estate de la historia de la ciudad de Miami y, y, y para contar un poquito lo que va a tener que pagar los dueños de Inter Miami al año creo que será 3.5 millones, millones de dólares al año o el 5% de lo que ganen o sea lo que sea más grande a eso eh, entonces lo que dicen es que bueno para el ciudadano de Miami va a ser una locura lo que van a tener que pagar por un parque donde, bueno, muchos no creen que, que beneficia a la ciudad. Sí, hubo, hubo, hubo mucha resistencia, ¿no? Para, para quien no ubique la zona, eh, quien haya tenido la oportunidad de ir o, o quien vaya recientemente a, a Miami, es prácticamente pegada al, al aeropuerto. Es, es justo al lado del aeropuerto, es un campo de golf gigantesco que, que estaba ahí, que era público, y que será toda esa zona, va a desaparecer evidentemente el, el, el campo de golf, se va a crear, eh, eh, se va a construir el estadio, habrá también una, un, un hotel para, con 750 habitaciones, eh, centro comercial, oficinas, habrá un parque público, en fin, es un megaproyecto, pero como bien lo dices, había mucha gente en Miami que, que se resistía a, ¿no?, 
yo creo que por la zona y, y por donde está Pix va a ser un... un o sea, va a levantar mucho la, la, la zona donde se encuentra, que además es muy cerquita también del, del río de Miami, ¿no? Sí, yo creo que o sea, un parque de ese tamaño, de ese nivel, creo que al final del día va a tener sus beneficios a, a, a una ciudad. Solo será eh, cosa de, de encontrar ese uso diario fuera de los, de los días de partido de fútbol, ¿no? Eh, donde las, la gente de la ciudad de Miami pueda sentirse como que tiene ahí su parque, tiene ahí su lugar donde puede, no sé si hacer ejercicio lo que sea, donde puede caminar. Eh. Ahora, va, 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 va a ser el estadio, que esto es importante mencionar, como decíamos, con hotel, con centro comercial, con un parque, con oficinas, o sea, va a ser todo un complejo, no va a ser, digamos, un, un elefante blanco como el Marlins Park, que está por ahí muy cerquita, sí, sí. pero que sí, es, es un estadio espectacular, porque lo es, pero pues que alrededor no hay absolutamente nada, ¿no? Acá sí, sí se prevé un complejo de, de dimensiones. Claro. Digamos, eso es lo, Grande, eso es lo ¿no? que lo hace, lo hace muy bueno, 58 hectáreas creo de, 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 de parque, ¿no? Entonces es una locura gigante el proyecto, pero como digo, tienen que encontrar la manera de tenerle ese uso diario fuera de solamente los días de partido. A, a, a ver cómo les va, pero por ahora es una gran idea, es un gran proyecto, pinta bien, fuera de los problemas económicos de la ciudad o lo que quieras, pero si lo ves así, sin, sin ese tema, creo que es un lindo proyecto de fútbol para un país como Estados Unidos. Ahora, si, si tú vas al, al estadio actual, al que está en Fort Lauderdale, pues no le pide nada a cualquier estadio del mundo, ¿eh? o sea, está perfectamente bien construido, tiene su acceso rápido, está embutacado, su pantalla gigante, o sea, vamos, es, es, es un estadio de, de primer mundo, chiquito, pero estadio de primer mundo, bien se pudieron haber quedado ahí, pero siempre la intención de, de David Berham y de Jorge Mas era llevar al Inter Miami al, al downtown, ¿no? A, a, la a Miami. Son de Miami, ¿no? Claro, Miami. El problema del otro estadio es que está en Fort Lauderdale y eso, y eso siento, siempre fue una mini queja. O sea, y al final del día el proyecto siempre fue estar en Miami. Ahora lo hacen, lo, se, se cumple una gran promesa, algo que mucha gente creería, creía que no iba a pasar. Yo era uno de los escépticos. Donde yo también, que, yo dije, ya se van a sí. quedar acá, ¿eh? Si ya sí, tienen sí, el sí. estadio, ¿para qué quieren el otro? Yo, 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 yo claro. pensaba como tú. Me cayó la boca David Beckham. Sí, 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 pudieron convencer ahí a los que votaron al final del día eh, 4-1 que la votación, entonces pues bueno, se tiene fe no solo lo, los dueños del Inter de Miami pero también la ciudad y, y ojalá para Inter Miami como equipo de fútbol sea un sea como un por fin un alivio, ¿no? Porque siento que estaban bloqueados por algo más, no sé si sea por esto, pero sin dudas creo que será un alivio para, para la franquicia como tal, y ya de aquí a que, se, a que tengan ese proyecto en marcha, ya serán, ojalá para ellos, un proyecto mucho más consolidado. Bueno, yo te voy a contar algo que sé de muy uh -huh. buena fuente. Eh, esto no va, va a acabar solo con el estadio. Okay. Jorge Más tiene la intención de que una vez terminado el estadio venga una super estrella una figura internacional un jugador de esos que, que pagarías por ir a ver aunque esté en la parte final de su carrera a inaugurar el estadio y a ser nuevo jugador del Inter Miami okay. 
¿Se puede decir quién? Hay muchos, hay muchos en, en la baraja. El, el deseo, pues todos lo conocemos quién es, ¿no? Eh, está en París y lleva, ya no eh, lleva la 10, eh, pero juega como 10. Eh, y es, es el deseo, pero, pero si no llega él, seguramente llegará alguien, no te puedo decir que de esas dimensiones, pero sí... Sí, una superestrella que venga a ser eh, la punta de lanza del proyecto y que inaugure su nuevo estadio. Bueno, pues sí, eh, ya estarán en Miami, ya será un incentivo más, sin duda, para los jugadores. Así que pinta bien, buenísimo. Ya veremos cómo les va, pero por ahora, como yo les decía, siento yo que para ellos es un alivio gigantesco por fin quitarse este peso de encima. Pues bueno, eh, por lo pronto, así las cosas con el Inter Miami. Eh, Veremos, veremos eh, si, si esto es también un, un aliciente ¿no? para el equipo y, y el negocio que ha hecho David Beckham con, con el equipo de Miami es impresionante. Cerca de 20 millones era lo que costaba la franquicia cuando la MLS se la regaló para que fichara por el Galaxy. Fue una de las condiciones para que fuera a jugar. Y él vendió el 90%... En más de 200 millones de dólares Imagínate si fue o no fue un negocio fix. Pero bueno, eh, así las cosas Así las cosas con el Inter Miami eh, Hablando precisamente de este estadio Sería el más, el más grande para, para el fútbol Con 45 mil aficionados Para uso exclusivo de fútbol Una vez que se termine Mientras tanto, el más grande Para uso exclusivo del fútbol Será inaugurado este primero de mayo en Nashville. 30 mil espectadores, el Geodis Park. Sí, se pinta como... A ver, si, si lo ves de, de arriba, por así decirlo, y te dicen que está en Inglaterra, dices, sí, claro, claro, es un estadio perfecto, típico, eh, muy bonito a la vista. Aparte de los colores de Nashville, digo, es un, es, es un color que es una combinación de colores que a mí me gusta, pero... Eh, es súper, súper importante ver esto ya, que ciudades, de, perdón, equipos estén apostando para un estadio solo para fútbol, porque te habla no solo de lo que está consiguiendo el fútbol en este país, aparte de 30 mil lugares, sino lo que va a pasar a futuro, o sea, San Luis cuando construye su estadio va a decir, oye, tengo que hacerlo de 20 mil o de 30 mil mi estadio, porque como que ya hay más interés así que interesante eso ¿no? sobre todo que son, son estadios eh, funcionales, prácticos cómodos, eh, la verdad que a donde vayas se ve se ve bien, eh, yo he tenido la oportunidad, tú también Pix, de estar en, en varios estadios de MLS eh, el del Galaxy, el del, el del Bank of California Stadium del LAFC, el del Inter Miami, por lo menos son los que yo conozco y, y es, es eso no son, son estadios más, más funcionales más pequeños, en donde ellos eh, calculan esto, no que generalmente el promedio de entrada ronda entre los 20 y, y 30 mil y por eso están haciendo estadios con esta capacidad que son realmente espectaculares entre 2017 y 2020 la Major League Soccer estrenó 10 estadios la nueva edición será este Goddess Park que está ubicado en el barrio de Whitwood, Houston allá en la ciudad de Nashville eh, yo creo que este, es, este golpe sobre la mesa por así decirlo creo que no solo le hablará 
a equipos que vienen a futuro, sino que también a equipos que ya juegan en la MLS pero no tienen su propio estadio. Atlanta United, Seattle Sounders, son algunos de los que tal vez no necesitan todavía eso. Creo que eh, con el estadio actual que tienen, aunque sea para NFL, también les alcanza para tener una gran, gran eh, participación de aficionados. Pero, por ejemplo, New England Revolution, que no juega en estadio propio, sino juega en el de NFL, son de los que sufren un poquito más con ese tema de, de attendance y se ve feo, ¿no? Cuando lo ves, cuando lo ves eh, un estadio más vacío. Y creo que podría ser un, un club que apunta para, este, para esto, de hacer su propio estadio más chico, más de acorde a la cantidad de aficionados que tienen y así tener como su propio lugar y, y también llevarlos más cerca a la comunidad. Es un requisito indispensable para cada franquicia eh, tener su propio estadio. Por ahí son pocos los que no tienen estadio propio que lo comparten, como bien lo dices. El caso, por ejemplo, de Seattle, que lo comparte con, con los halcones marinos, aunque es de ellos porque es del mismo propietario, ¿no? Y lo del New York City, que sigue jugando en la casa de los Yankees, pero que está, en teoría, el proyecto sobre la mesa de hacer su propio estadio. Hablando entonces de, de este nuevo estadio Nashville, nos acompaña hoy Iván Pérez. Iván, cuéntanos números, cuánto costó... Que, ¿Cuál es la parte económica, la parte de los números de lo que representa este nuevo estadio en Nashville, el Goddess Park? Hola, ¿qué tal Fer, Patrick? ¿Cómo están? Un saludo a, todo, a toda la audiencia de Footbox USA. Y bueno, pues llegó el día, el día esperado, el día del estreno del estadio de Nashville. Un inmueble que hay que decirlo, que tuvo... Eh, su base o, o decirlo de alguna manera su inspiración en Anfield la casa de Liverpool este va a ser el estadio más grande de fútbol soccer como se le conoce en los Estados Unidos eh, no hay un estadio para, para este deporte en específico eh, más grande 30.000 espectadores son que bueno pues fue uno de los planes justamente de esta franquicia que empezó a jugar en 2020 pero ojo tiene una planeación que no es solo que la MLS les haya dado digamos la, la licencia o la franquicia para operar sino tiene tres años previos eh, de ese 2020 que fue cuando se les dio digamos la, la sede y a partir de ahí han empezado a generar planes, ya estamos en 2022 y desde aquel momento ya tenían este plan de un estadio que en teoría iba a costar entre 325 y 245 millones de dólares, una idea que, que fueron trabajado también con las autoridades locales y que se va a cristalizar este, este fin de semana. Eh, y quizá la mejor noticia, eh, Fer, Patrick, que es algo que me parece importante, es obviamente la sustentabilidad económica y una de las cosas es que este estadio en realidad ya se recuperó la inversión. ¿De qué estamos hablando? De, la, de que la compañía Guedis, que es proveedor de servicios de logística y transporte y que tiene su sede principal en, en Francia, pagó ya 335 millones de dólares por un acuerdo multianual para darle eh, nombre al estadio, que justamente se llama Guedis Park. Y lo cual, bueno, pues es, es una de las cosas más, más relevantes que rápido, ¿no? Al menos en los últimos cinco o seis años en los Estados Unidos el modelo de construcciones ha sido así. Eh, 
muchas ocasiones el, las autoridades locales pueden poner hasta un 80% de la inversión, 20% de los dueños, eh, y lo que se hace es, bueno, pues eh, se recupera con la venta del naming y, y eso es lo que han hecho. Ahora, ¿por qué es importante un nuevo estadio? Es decir, más allá de que eh, tenga eh, palcos, funcionalidades, que tenga las cosas más modernas que podamos tener de alguna manera, también es cierto que... Eh, Ayuda porque se convierte en un sitio donde se pueden eh, realizar otra serie de espectáculos, se montan oficinas, es una oportunidad de negocio eh, pues prácticamente para todos los días de la semana, inclusive puede ahí mudarse el club, operar dentro del estadio como lo, han, lo hacen otros equipos en el MLS y esta es una... Una buena opción también para tener partidos importantes, así como ocurre en la NFL, estamos seguros que el próximo en los dos o tres Juegos de Estrellas, por ahí va a ser, o partidos de selección nacional o torneos importantes también van a ser ahí. Es decir, es una buena opción local, es una buena oportunidad para la liga eh, mostrarse al mundo y bueno, pues seguir en el crecimiento de lo que son las franquicias de la MLS Muchísimas gracias Fer Patrick, regreso con ustedes, los invito a escuchar eh, los viernes y los domingos, Negocio Redondo también un podcast exclusivo de Footbox Gracias a ti Iván Pérez, recuerden al Mister lo pueden escuchar todos los viernes y domingos en Negocio Redondo, pues extraordinario Pix, lo que se nos viene dos estadios nuevos y los que faltan en la MLS Así es Fer, emocionados por verlos ya en acción Y bueno, un placer estar contigo de nuevo en Fútbol USA Recuerden que nos escuchamos todas las semanas A través de sus plataformas de audio favoritas Denle like, suscríbanse Y si están en Spotify, califíquenos con 5 estrellas Saludos a todos Esto fue Footbox USA Podcast exclusivo de Footbox.